Välkomna tillbaka till Devcast med mig Dag König som vanligt och idag ska vi fördjupa oss i ett, kanske inte ett ämne som vi brukar fördjupa oss i men vi ska prata om någonting som jag har velat prata om länge. Jag har faktiskt försökt att, att studera det här lite för ett tag sedan och det är alltså bitcoin, bitcoin. Vad är bitcoin och sånt? Och för att få reda ut det där på ett riktigt professionellt sätt så har jag en bitcoin miner med mig som heter Linus Dunkers. Välkommen hit. Tack så mycket. Jag vet inte, man kanske inte ska säga bitcoin miners sådär, men det är väl bland annat det som du håller på med. Men innan vi prövar prata om det kanske du ska presentera dig för mina lyssnare, Linus. Ja, jag heter Linus Dunkers och har sedan... I april för, för något, ja, snart ett år sedan så har jag ägnat mig på helt digitala lutor och bland annat då bitcoin och mining. Och annars, kort om mig, jag är 31 år gammal och jobbat främst inom data och ja, som konsult på olika sätt, leverans- och supportkonsult på olika företag och med support på ja, olika platser. Vad, vad kom så att säga att du eh, valde att gå in med det här på heltid, bitcoin? Ja, det har väl nog växt fram. Jag, jag valde att gå ner faktiskt till, till 80% tjänst för att börja så att säga, känna på det lite mer. Så en dag i veckan ungefär så fick jag eh, tid, tid över att, att lägga ner då på, på bitcoin och, och läsa på och försöka förstå hur man kan eh, ja, hur man kan tjäna in en lön på, på digitala valutor på olika sätt. Men eh, allra från början så var det egentligen att jag hjälpte en, en god vän till mig att eh, investera lite i bitcoin. Och då visste jag inte överhuvudtaget vad bitcoin var utan eh, jag fick läsa på lite. Och det var på den tiden då det var Mount Gox. Det var den enda platsen att köpa bitcoin i stort sett. Eh, och där gick det ju som det gick sen med, med dem. Men, men eh, det var där det började i varje fall. Att jag hjälpte en en god vän att, att köpa de första bitcoinerna. Jag tror att mina lyssnare hör lite brus i bakgrunden och det kan se ventilation hos dig men du sitter på ett speciellt, ett speciellt ställe, vill du berätta det? Ja, jag kan väl säga som så att det, det är helt enkelt en, en anläggning där jag bedriver min mining och därför är det en, en hel del de genererar en hel del värme de här enheterna man man använder sig av för, för mining och därför måste jag ha mycket kylning och därför är det sådana här lufttrummor som låter i bakgrunden. Så att jag valde den tystaste platsen här i, i anläggningen ändå. Ja. Så du bara sitter och tjänar pengar just nu med? Alltså, vi hör pengarna och riktigt trillar in eller något? <laughs> ja, jag önskar att det, att, det, att det vore så att det trillar in men det kanske droppar in då om man, om man ja. drar den. Ska vi, ja, ska, vi, ska vi ta det från början? För, för mig är ju bitcoin, jag vet att det är någon form av valuta som bara existerar online. Det finns lite konnotationer med att man tycker att det verkar vara, handla om försäljning av ljusskygga saker och, och sånt där. Men vad, vad är bitcoin och vad är storyn bakom det? Ja, det... det... Det började ju med risk att, att, att säkert säga några faktafel här så får jag ta det så gott jag, så gott jag känner till. Det började ju med en, egentligen ett paper, säger man? En, ja, en uppsats eller man ska säga, om en ny typ av digital valuta som gavs ut av en som kallade sig Satoshi Nakamoto. Och 
om det är en, en han eller hon eller en grupp av personer det, det är egentligen ingen som vet identiteten av, av eh, den här personen. Eh, det har ju förekommit i, i olika sammanhang att man har trott sig vet vem det är men det har än så länge inte varit rätt person. Och hur länge att, sedan var det? Oj, kan det vara fyra, fem, till och med sex år sedan? Nej, jag är lite osäker. Men det, det var alltså ganska lång tid efter att eh, det här första då, eh, ja, bitcoin i teorin, att, att, att det kom till eller skrevs till dess att det blev allmänt känt så har det tagit ett antal år. Och det är egentligen senaste kanske två åren som det verkligen har, har fått uppmärksamhet i olika sammanhang. Tyvärr som du nämnde ofta i negativa sammanhang. Men ja, det är lite tråkigt för att själva tekniken och själva möjligheterna med, med bitcoin och kanske framförallt blockkedjan är så oändligt mycket större än bara för det här ljusskygga handeln med, med illegala varor. Det, det är en väldigt liten del av vad som möjliggörs. När vi, när vi pratar om valutor, för jag vet att det inte är så, för vi har väl inte vad kallas det guldfot eller silverfot. Alltså att, vi, att i Sverige så har vi inte guld till, som, är, som är en garanti för de papperspengarna vi har. Men det, är ändå, ja, det, det känns som att man förstår det här med papperspengar på något sätt. Eller det kanske vi inte gör, vi bara tror att vi förstår papperspengar på det sättet. Men vad, vad är valuta i, i, i bitcoin-sammanhang egentligen? Vad, vad, vad är det för något? Det är ju en handelsvara skulle jag säga på samma sätt som, som vilken annan handelsvara som helst egentligen. Att, att går du till en marknad och, och köper någonting som du har köpt tidigare så har du ju en förväntning eller förväntan kring vad, vad priset bör ligga ungefär. Så det är en ren alltså, tillgång och efterfrågan marknad där ja, det är bara tillgång och efterfrågan som styr en värdet. Sen kan det vara olika saker som händer i världen. Det kan vara olika lagar som, som träder i kraft. Eller det kan vara personer som gör uttalanden. Den här utvecklaren som nyligen lämnade bitcoin. Så att säga, ja, lämnade bitcoin som utvecklare. Sådana saker påverkar ju. Men det, det det påverkar det är, ju, det är ju viljan eller köpkraften för, för personer som är lite intresserade av att investera de blir väl försiktigare om man hör negativa saker och åt andra hållet när det händer positiva saker när till exempel Grekland hade, ja, hade sin kris så var det väldigt många som valde att investera i bitcoin för det var en tryggare och säkrare valuta mm. och ja så det, det, det sker olika saker men allt egentligen i grund och botten handlar ju om bara tillgång och efterfrågan. Så det finns ingen central eh, myndighet eller bank eller så som kan styra över värdet på samma sätt som med mer traditionella valutor som kronan och dollarn. Var, var, varför, varför har du uppskapat en sån här valuta? Räcker det inte med dollar och svenska kronor? Eh, om man... Eh, Ja, jag tror det är ganska många som, som på ett eller annat sätt råkat ut för kontroller. Och det är bra i viss mån att, att de finns där om de, om de finns av, av syftet att 
förhindra hemska saker. Men eh, varje gång man till exempel gör en lite större överföring eller till kanske ett nytt konto eller sådär, då kontaktar ju ofta banken personen och frågar varför gör du den här transaktionen, var kommer pengarna ifrån? Och det är ju korrekt ur, ur penningtvättlag och så. Men det finns en oändligt, ja, eh, oh, oändligt, men det finns en väldigt stor kontroll över traditionella valutor. Och jag tror många eh, mer och mer vill gå ifrån den här kontrollen som, som sker kring allt. Alltså vad, vad, vad vi än gör så, så finns det dokumenterat och övervakat. Och, ja. Så det är lite, lite ska vi säga i någon situation till anarkistisk valuta eller? <laughs> Nej det är väl mer att uh, mind your own business. Uh, mina bitcoin är mina bitcoin. Skickar jag dem till ett värde av, av 10 miljoner, inte för att jag har det, men om jag skulle ha det till, till ett annat land så är det min egen sak. Skulle jag göra det traditionell bank eller traditionell valuta, då skulle det beröra väldigt många andra myndigheter och personer. att Varför och var kom de ifrån och, ja, och så vidare. Så att jag tror det är det här att, att, att kunna förbli anonym är ofta tyvärr förknippat med illegal verksamhet, men det behöver inte det vara. Och, och, och allt fler människor vill ju. Vill ju vara mer anonyma, inte lika kontrollerade från, från så att säga, myndigheter utifrån. Det syns ju på andra håll också med e-post och skyddade e-post och även chattappar och sånt här som, som är krypterad trafik och så vidare. Så det, det, det kommer mer och mer olika typer av mind your own business <laughs> ja, tänk. Mm. Eh, vanliga valutor brukar ju oftast vara utsatta för förfalskning. Ja, och, eh, nu det... kanske vi kommer ner på en teknisk nivå mer, men kan man förfalska bitcoin eller hur hanterar man det? Du säger att det inte finns eller någon central bank eller centralmakt eller ja, någon server som liksom håller koll på allt. Nej, det, det finns egentligen inget sätt eh, i, i praktiken. Det kanske finns i teorin, men, men i praktiken finns det inget sätt att att eh, ja, förstöra bitcoin eller, eller att eh, förfalska bitcoin. Eh, självklart om du har en dator som är infekterad av, av något virus eller någon trojan eller liknande så kan du bli av med, med, med lösenord och sånt. Och det kan du bli av med på samma sätt som till internetbanken till, till din egna plånbok med bitcoin. Så att eh, den typen av, av ja, risker finns ju även med bitcoin. Men själva tekniken... I, i grund och botten, den är än så länge i varje fall eh, omöjlig att, att gå in och så att säga, för, förstöra eller, eller förvränga eller på annat sätt otillgängliggöra. Otillgäng, eh, alla som har en internetanslutning och en eh, någorlunda bra dator, de kan upprätta en egen eh, nod så att säga, i bitcoin-nätverket. Och det är ett fullständigt platt nätverk så att eh, om du sitter som vd för Microsoft eller om du, om du har en liten laptop som du har slängt upp hemma. Det, det är ingen skillnad. Alla är så att säga, alla noder är lika mycket värda i bitcoin-nätverket. Så, så jag antar att hemligheten är den här så kallade blockchain. Ja, det, Gå, det... Går det att förklara den så att man förstår? Eh, 
Den är nog den svåraste biten att förstå, men, eh, men det är också den, den vackraste delen av, av den här teknologin. Så, så man kan göra ett försök i varje fall. Det, eh, om vi börjar med att, att konstatera att transaktioner är ju det som, som är, är viktigast om man tänker på valutor. Alltså själva överföringarna från person A till person B. Det, det är de som på något sätt måste verifieras eller godkännas. Och det är ju de som då i traditionella valutor går genom, genom banker eller ja, centraliserade eh, organ som håller koll på att, att, eh, att det faktiskt har gjorts en överföring från punkt A till punkt B. Eh, Inom bitcoin så, så jobbar man ju istället med alltså kryptoteknik som innebär att du kan göra någonting med bitcoin i en annan persons plånbok för du har inte den privata nyckeln som behövs för att göra det. Skulle du ha tillgång till den då skulle du kunna göra vad som helst med den plånboken också. Men, men alla sitter med sina egna privata nycklar och kan ja, bara själva då bestämma över sina bitcoin. Men varför jag börjar med transaktionerna? Det är för att blockkedjan som det låter handlar om block som kopplas ihop. Och varje block består av alla transaktioner som fick plats i det blocket sedan det förra blocket. Så de här blocken de, de är gjorda på ett sätt att, att de ska skapas var tionde minut. Så man kan säga att man, man ackumulerar alla transaktioner som görs under de senaste tio minuterna och så paketerar man ihop det i ett block och placerar då i blockkedjan. Eh, och det är just eh, sättet att om man ser varje block som en liten låda med just transaktioner inuti så är det just sättet som man förseglar eller sätter ett lås på den här lådan. Det är det som är själva miningen. Och det är det som är hemligheten med bitcoin eller vad man ska kalla det för. Det som gör bitcoin och blockkedjan så säker, omöjlig att förstöra än så länge. Så jag går nog tillbaka till den mining för det är också väldigt spännande. Jag, jag bara, du sa ackumulera, det innebär att varje nod, om det är så min lilla bärbara jag har framför mig här, kommer innehålla alla transaktioner som, som världen har gjort. Eller hur, ja, hur? det stämmer. Om du har den riktiga plånboken, alltså om du har den fulla plånboken, den kan man ju inte ha i till exempel en telefon för att den är så stor redan nu. Den är ju uppåt en 30-40 gigabyte eller något sånt när man har den eh, synkroniserad. Och du menar det, det är alltså alla transaktioner som har skett sedan bitcoin startade? Ja, de finns i varje nod i nätverket. Så det betyder att skulle du, behöva, skulle du vilja slå ut hela blockkedjan, då skulle du behöva slå ut alla datorer i världen som har plånboken installerad på sig. Så att eh, det, det är ju en av säkerheterna att själva blockkedjan i sig är... är replikerad ut till, till tusentals, om inte miljontals noder runt om i världen. Det känns ju lite som att det ändå en, en alltså, så småningom kommer den där bli för stor. Mm. Eh, kanske för stor för vanliga dödliga, jag säga. men alltså eh, ja, privatpersoner har på hemdatorn kanske den kommer bli för stor för, förr eller senare. Det är möjligt. Mm. Eh, 
Men å andra sidan så växer ju diskkapaciteterna snabbare skulle jag påstå än, än vad blockchain växer. Och det finns ju också olika metoder att krympa blockkedjan. Ju större den blir ju mer möjligheter finns det säkert till, till komprimering eller, eller effektivisering. Det, Men, no, någonting som jag inte förstod när jag pratade med dig först det var det här, du, du nämner plånbok och för mig är plånbok någonstans jag har pengarna. Men det är lite annat begrepp, eller hur plånbok när du nämner det i det här fallet? Ja, plånbok kan ju förekomma i olika former när det gäller bitcoin och digitala valutor överlag. Som jag nämnde så är ju egentligen en plånbok bara det är ju bara ett nyckelpar. Om man, om man har intresserat sig för kryptoteknik eller säkerhet så har man säkerligen hört om just nyckelpar och asymmetrisk kryptering och liknande. Men det handlar i varje fall om två nycklar varav en är publik och en är privat. Den publika det är, är den som du kan ge ut till, till alla och den privata är den du bara har tillgång till själv. Det vanliga om man har en plånbok det är att man har en mjukvara som håller koll på det här. Så den mjukvaran som då är plånboken i datorn. Den har koll på vilken som är din privata och publika. Men du kan också ha det på ett papper som du har skrivit ut på, på din skrivare. Alltså i fysisk form att du har ett papper med, med din privata nyckel i, i form av ren text eller som en sån här QR-kod som lite behändigare. Och, och visst är det så att om jag bara skulle, om jag skulle tappa min privata nyckel någon slag så då är alla mina pengar borta. Ja, om ingen annan har den mm. eller att du har en backup eller så utan är den borta då är den borta. Då är det, då är det kört. Även om du har då den publik kvar så finns det inget sätt att från den publika lista ut den privata. Det är hela eh, grundtanken med, eh, med asymmetrisk kryptering. Det är vad alla banker och, och ja, all säkerhet egentligen på internet idag bygger just på, på sådana här nyckelpar. Så att, eh, själva grundaren av hela bitcoin tog egentligen bara färdiga koncept som, som har funnits jättelänge men kopplade ihop dem på ett väldigt snillrikt sätt och det var då som egentligen bitcoin och blockkedjan uppstod. Så att själva kryptotekniken är inte ny på något sätt och ja, det är egentligen inget av det som, ingen av beståndsdelarna i bitcoin är, är någonting nytt utan det är just bara sammansättningen som, som är ett helt nytt koncept. Men så här, när, när det finns tillräckligt mycket transaktioner då, då börjar det här med att man skapar det här blocket och då har jag uppfattat att det är där som det här med mining kommer in och mining är på något sätt att man kan tjäna pengar på att göra det här. Kan du förklara det? Ja, men, man använder ett, ett koncept då, då för att försegla de här boxarna som vi liknade det med, ett, ett, ett block då. Och då använder man ett koncept som heter proof of work. Det har funnits några andra tekniker, men, men den som är mest använd och, och har fungerat bäst, vad jag märkte än så länge, det är det som heter proof of work. Och det handlar om att, att du kan 
eh, om man översätter det ordagrant så är det alltså att, att man kan bevisa sin arbetskraft om man skulle översätta fritt. Och det är mycket vad det handlar om. Det handlar om att du ska kunna bevisa för nätverket hur mycket beräkningskraft du har bakom dig. Och, och det gör man genom att, eh, att man, man ger de som håller på med mining, de får en uppgift att lösa. Och du, för att lösa den så, så måste du testa dig fram. Det finns inget annat sätt att hitta rätt lösning än att testa sig fram. Så man helt enkelt börjar någonstans och sen ja, slumpmässigt testa olika kombinationer för att försöka hitta en lösning på det här problemet. Och rent teoretiskt kan ju då vem som helst hitta lösningen på problemet och försegla så att säga det blocket. Men sannolikheten är ju väldigt mycket mindre om du sitter med en vanlig hemdator. Det, det, den är oändligt liten just nu att du skulle kunna hitta den med din PC eller, eller Mac. Men eh, däremot så finns det ju då stora miningshallar där man har flera hundra eller tusen enheter specialbyggda just för det enda målet. Och där är ju sannolikheten betydligt större då att man förr eller senare hittar den magiska kombinationen som skapar just rätt lås för just det blocket. Och vad händer då? Får man en liten peng? Ja, då får man en belöning för att man var först och hittar den. Det är det här som är grejen att det är alltid en kamp mot klockan för att hitta någon annan miner blockets lås före dig, då är det bara att lägga ner och börja med nästa block. Så att man, man letar, 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 letar fram tills dess att någon i nätverket har hittat ja, rätt kombination för att låsa den lådan. Och då är det bara att börja jobba med nästa, eh, nästa block. Varför, första, hur, hur, vad, vad pratar vi om? Pratar vi om alltså att det tar en sekund eller vi pratar vi om att det kan ta timmar att göra det här? Eller vad? Ja, alltså nätverket eller bitcoin som valuta är uppbyggt med programkod som är självreglerande så att det alltid ska vara tio minuter ungefär mellan blocken. Och, och det innebär att eh, om, om många fler börjar mina Alltså då blir det mycket mer beräkningskraft och då ren sannolikhetslära gör ju att det kommer ta mindre tid att hitta rätt kombination. Och, och då kommer nätverket regleras efter en stund för att kompensera för det. Så det har blivit svårare, när man säger att det blir svårare och svårare att mina, då är det just det att, att, att nätverket kompenserar för att det blir fler och fler som minar. Var, var, varför har man byggt in den här mining Nästan som ett spel kan man säga. Är det, vad är det till för? Ja, det är där hela säkerheten ligger. Eh, säkerheten kring att, att det block som där din transaktion kanske, om du har skickat pengar då till en person. Säkerheten kring, kring att den transaktionen stämmer. Det är ju just att låset, alltså själva sigillet eh, som man använder för att stänga det blocket, det är så otroligt svårt att skapa så att det inte är rimligt att någon annan har gjort det. Alltså att någon annan har bytt ut din transaktion och lagt in en annan transaktion eller något sånt. Mm. 
vad man brukar prata om är också att man väntar in ett visst antal bekräftelser. Så om du överför pengar till mig, då kommer jag inte kunna göra någonting med de bitcoinen förrän ytterligare kanske två block har skapats på blockkedjan. Så att man låter sällan transaktioner som sker i det mest nyligen skapade blocket vara giltiga utan man väntar två, tre, transaktioner, två, tre block och sen anser man att nu är det, det är så orealistiskt att någon skulle sitta med så mycket datorkraft att de skulle kunna skapa de här två, tre blocken någon annanstans utanför bitcoin-nätverket. Så att där, därav anser man då att det är säkert att, att nyttja de bitcoinen till ytterligare transaktioner. Det vore kul, vi har pratat lite om plånboken och publik och privat nyckel och sånt. Om vi, om vi skulle beskriva om jag skulle först vilja få köpa bitcoin och sen eh, hur jag gör en transaktion från bitcoin till bitcoin mellan olika plånböcker och sen hur jag får ut det i en annan valuta. Om vi kunde ta de här tre sakerna så att, eh, så att man har en förståelse för den biten. Ja, eh, om vi börjar med, med att du ska skaffa bitcoin då, så finns det lite olika sätt. Det finns ju några företag som, som gör det här i Sverige eh, där Safello och BTCX är väl de två största Sen finns det ju internationellt mycket större aktörer men då måste du ju först få dit US-dollar vanligtvis eller euro. Så det finns ju till exempel Bitstamp och det finns BTCE och ja, det finns många där ute, Kraken och allt vad det är. Som, som, men då måste du ju först få dit dollar eller euro. Och jag menar att, få dit, kan jag ta ett kreditkort och betala och få bitcoin i min plånbok eller? De jobbar på lite olika sätt, men de som tar kreditkort brukar ofta ta ganska höga procentuell avgift för, för att göra insättning med, med kreditkort. Men, men det lättaste, för det är ofta ganska stora verifieringsprocesser och sånt också för att bli godkänd på de här, på de här sajterna. Så jag skulle säga att det absolut lättaste det är att gå via den privata marknaden och då är det en hemsida som heter Local Bitcoins. Den finns i hela hela världen så att säga. Eh, och där kan du allt ifrån eh, göra en transaktion via Swish eller banköverföring till att eh, faktiskt träffa någon och kontant köpa bitcoin. Eh. Så om jag skulle köpa bitcoin från dig så att vi har kommit överens om hur du ska få mina svenska kronor. Vad, vad, är, vad händer då? Ja, då skulle jag använda som sagt den här hemsidan och då finns det en plånbok på den hemsidan. Så att jag har en plånbok på den hemsidan och du har en plånbok på den hemsidan. Och när vi är överens betalningen utför, då går vi båda in och så att säga godkänner betalningen och då kommer du få bitcoinen som var, ja, motsvarade då det, den kurs vi hade kommit överens om. Så då, då, då utbyts de här privata och publika nycklarna så att man vet att, att vare sig mottagaren eller sändaren är, är falsk eller liksom... Ja, i just det fallet och även hos Safello och BTCX, där är det ju inte så mycket egentligen själva bitcoin-tekniken. För vi har ju konton till, till exempel då hos Local Bitcoins, då har ju vi varsitt konto 
i deras system. Så när det flyttas pengar, då behöver man inte vänta in bekräftelser och så, utan då flyttas det bara i en databas någonstans i bakgrunden. Så, så helt plötsligt så ligger de bitcoinen på ditt konto istället för på mitt konto. Så det är först egentligen när du för över pengarna någon annanstans. Ja, det är det, nästa steg då. Det, det är nästa steg. Det är då det blir en riktig ja, bitcoin-transaktion av det. Så, så innan vi tar det steget, vad, vad, vad pratar vi om när det gäller bitcoin? Vad är valutakursen? Just, eh, just nu är den väl runt eh, 3400 eller något sånt. Så vi pratar inte om att det är väldigt sällan man köper hela bitcoin utan man kanske köper två promille eller två... Ja, det, det, det finns ju ner till så att det är åtta decimaler. Så att det, det går att köpa väldigt små delar av ören också. Men, men vanligtvis kanske man jobbar med tre, fyra decimaler. Och då hamnar man ungefär på en kronor så att säga, som, som på, tredje, på tredje decimalen pratar man om en kronor så att säga. Och det, det är ju det här som det här med valutakursen den har ju ibland varit väldigt upp och ner va? Ja, den rör sig väldigt mycket jämfört med, med traditionella kurser, det gör den absolut. den har dock legat hyfsat stabilt får man väl säga. och hyfsat stabilt i bitcoinvärlden det är att det att inte har rört sig mer kanske än 20 Så att det, det ja allt är ju relativt, men, men det hade ju ett jätteras här för några... Eh, ja, till att börja med så steg den ju väldigt snabbt, men sen föll den väldigt snabbt här för... Om det var eh, drygt år sedan, ett och ett halvt eh, år sedan eller ett, ett år sedan. Och då pratar vi ju flera hundra procents eh, skillnad. Så att eh, jämfört med det så har den varit hyfsat stabil och... Eh, ja... Det är väldigt många som har teorier och tankar kring om kursen kommer gå upp eller om den kommer gå ner. Och jag väljer att inte lyssna så mycket på det utan bara se vad som händer. Jag antar att det finns rätt mycket valutaspekulation då i den här valutan genom att den ändå fluktuerar rätt så mycket. Ja, det, det finns det ju. Och det finns ju för de som vågar så finns det ju mycket pengar att tjäna eller förlora i, i, i spekulation i, i kurser. Men det som gör det tycker jag extra läskigt med, med bitcoinen det är just det här att det är enbart tillgång och efterfrågan som avgör kursen. Så händer någonting eh, som man inte kan förutse då, då kan man ju råka illa ut om man har investerat väldigt mycket. Eh, så att eh, jag, jag tar det försiktigt med spekulation i valutor. Det finns ingen form av riksbank då som försöker liksom säkra upp så att valutan är någorlunda <laughs> stabil helt enkelt. Nej, det finns nog krafter som verkar åt båda hållen. Det finns nog de som försöker sätta kursen ur balans och det finns nog de som försöker stabilisera kursen. Beroende på vad man har för så att säga, agenda eller för, för intresse. Men, men återigen, det, man ska... Man ska ha råd att förlora det man satsar om man väljer att spekulera i bitcoin som, som eh, inkomst. Eh, jag tror att den på, på längre sikt kommer att stiga i värde just av, av det skälet att det blir svårare och svårare att, att framställa nya bitcoins. Så lite grann som guld att förr eller senare är det för dyrt att, att, att eh, leta fram mer guld. Och det är på samma sätt som det funkar med bitcoin. Eh. 
Så att eh, egentligen att ta ut pengar det är ungefär samma sak fast tvärtom. Men det här i mitten då att om jag, det finns ju vissa affärer vad jag förstår som man kan eh, köpa saker på bitcoin bara över disk helt enkelt. Hur, hur, hur sker den transaktionen? Ja, det, man använder sig ju, de här plånböckerna vi har pratat om, man använder sig av den publika nyckeln. Eh, vad man gör är att man, man skapar en, eh, ja, den här publika nyckeln kan, kan se lite, den, den är väldigt lång och komplex. Så vad man gör är att man gör en förenklad version av den genom att eh, göra en så kallad hash av den publika nyckeln. Så det man pratar om med bitcoin-adresser, det är egentligen eh, en, en ett hashvärde av ens publikel. Ursäkta Linus, du bröt ja. upp lite, men du sa det, det, det är en, en, en kortare version av, av din publika nyckel. Ja, och det är den som är, agerar som, som ungefär en adress till en, till en postlåda. Så att eh, om du har din postlåda eh, öppen för vem som helst att sätta in pengar på, då är det adressen dit som är din, ja, din bitcoin-adress, din är det, är det en adress som finns på internet? Eller? Nej, den, den känner bara du till initialt. Sen kan ju du dela den hur du vill. För den är inte känslig på samma sätt som din privata nyckel är. Utan du kan ju ge den till vänner eller till den som ska betala någonting. Eller så. Det är så det fungerar när du till exempel köper något på webbhallen. Då får ju du en sån adress av webbhallen eller ja. Den, den som webbhallen samarbetar med. Men, men så, du får en adress av dem där du ska då betala in ett visst belopp. Så att jag får den här adressen och så stoppar jag in den i någon form av app då, eller? Ja, det, det är som ett vanligt mejl. Oftast ser det ut som ett, att man skriver ett vanligt mejl att du har till adress och där skriver du in då vem du ska till. Och så har du ett, ett belopp som du anger och så eh, i vissa fall kan du ange ett meddelande också. Men det viktigaste är egentligen vart ska du någonstans och vilket belopp ska dit. Det är de två fälten som är Och vem, är jag, och, och vem jag är naturligtvis. Som... Ja, oftast är då det inbyggt i, i din app. Om okay. du har en mobil plånbok eller en plånbok i datorn. Då håller den koll på vem du är och vilken privat nyckel du har. Men, så du behöver oftast bara veta vart ska jag betala och hur mycket ska jag betala. Och du sa ju det här med att man skulle vänta ett par blockchains innan man var säker. Så att när, på något sätt, när vet jag att... Att jag har fått pengarna. Ja, du, som mottagare, om du tar emot pengar, då, då kan du se redan innan den egentligen finns i ett block. För att själva transaktionen i sig kommer att distribueras ut eh, ja, på några sekunder runt om i hela världen till alla, alla noder som är anslutna. Så alla kommer att känna till att okay, det finns en transaktion på gång. Men då är den status ofta står som unconfirmed, alltså obekräftad. Och det är för att den finns inte med i, i ett block än. Sen när den väl finns med i ett block, då, då, då har den så att säga fått en bekräftelse på att, att den ligger med i ett block och den har fått det här magiska låset på sig. Men sen ska du kanske vänta då ett eller två block till innan du kan göra någonting med det. Det är lite beroende på vad du har för applikation eller om du har din plånbok på nätet eller i din egen dator. Vad det är för regler. Om du måste vänta en, två, tre. Jag har sett upp till fyra tror jag är vanligt i, som max i, i bitcoin-världen. Fyra? Då menar du fyra gånger tio minuter då, eller? Ja, precis. Men vanligtvis brukar det vara tre. Men, men upp till fyra har jag sett på olika ställen när det gäller bitcoin. 
Bara en liten kort parallell är att andra valutor, där kan det vara helt andra regler. Det finns andra valutor där man måste vänta in 20-30 bekräftelser. Men då är ju det oftast kortare blocktid också. Så att då kanske det är 20-30 gånger två minuter. Så att det är, ja, i grund och botten så brukar det handla om att, att man får vänta en halvtimme timme innan man kan vara helt säker på att ingen kan eh, backa den transaktionen eller göra den ogjord. Men jag antar att i många fall så, så litar man på att man får det här confirmed för man kan ju inte stå och vänta på Starbucks Nej, eller vad det är. Helt rätt. Ja. Det, det är ju i relation till hur mycket det handlar om i pengar. Och eh, jag har än så länge aldrig varit med om att, att, eh, att en transaktion som har spridits på nätverket sen inte har fullföljt som den ska. Eh, det, utan eh, ja. Det, det ska, ska mycket, mycket till för att kunna åstadkomma någonting. Och, och då ska det vara betydligt större värden än, än, äh, ja, äh, än en kaffe på Starbucks i varje fall. Ja, nu vet vi inte om det finns något om bitcoin på Starbucks. Det var bara ett exempel. Men ja. Jag tror det finns några sådana här kaféer som har sånt mm. bitcoin. Äh, men om, om vi ska säga jag som nybörjare, jag har inga bitcoin och, och sådär. Vad, vad, skulle, vad skulle göra att, att jag skulle närma mig bitcoin? Vad, vad är det som är mest spännande för mig, tror du? Alltså, mining var ju där man trodde att oj, här kan man liksom sätta upp sin dator och så kan man tjäna lite pengar. Men när du berättade om det så kände jag att det här är ju helt meningslöst. Ja, alltså det, tyvärr är det ju lite så att, att ska man syssla med mining, då är det allt eller inget lite grann. Är man en entusiast som är intresserad av teknologin, då kan du köpa en sån här liten USB-sticka för någon hundra lapp som räcker för att testa själva mining-konceptet. Men du kommer ju aldrig hitta en bitcoin och du kommer ju aldrig tjäna igen de pengarna det kostade att köpa den för en hundra lapp för, för sannolikheten är så liten att du hittar något men ska man verkligen satsa och försöka få ut en, en inkomst för det då, då måste man satsa ganska mycket så då börjar vi nästan ja, prata åtminstone hundratusentals kronor eh, nästan kanske upp mot en, en halv miljon eller en miljon, då kan man börja få in en, en bra så att säga, inkomst. Och det, jag tycker det, det, det var roligt där du berättade en annan gång vi träffades att det är, sen att man har köpt det, det är ju inte det. Det är som elen kostar kanske mer än vad man får in. Ja, då är det. Att, det elen äter oftast upp drygelften av inkomsten. Så att, det, det är det man slåss emot hela tiden att, att få ner elkostnaderna genom att skapa ny teknologi som, som kräver mindre el. Och det här har på sätt och vis påskyndat just också tekniken runt omkring sådana här ASIC, alltså specialbyggda processorer. Så att de är nere på väldigt, väldigt fin elektronik nu på 16 nanometer. Nu vet jag att det kanske inte säger så mycket till stora massan. Men för de som är lite intresserade av, av just vanliga processorer från AMD och in sådär så är vi, vi är i samma, så att säga, eh, samma typ av fin elektronik som de bästa processortillverkarna i världen. Så mining är i alla fall ingenting för mig. Men det är om jag skulle vilja ha... Det är kanske för att handla med, men om jag skulle vilja eventuellt ta det som någon form av leka investering. Ja, jag tror ju som sagt på lång sikt att den kommer gå uppåt. Och har man råd att, att lägga undan en slant i form av bitcoin så tror jag att man har gjort sig en <går> bra affär på, på längre sikt. Även om du kommer ha ett antal uppgångar och nedgångar innan dess. Så, så på, på en 
tioårsperiod tror jag att en, en investering på några bitcoin nu är, är en bra affär. Men det är, ja, vad som helst kan ju hända, men det, det är vad jag tror. Men det är inte så till exempel att du, du pratade om webbhallen, det är inte så att jag får billigare om jag skulle köpa i bitcoin på något sätt att där kan jag få en snabb återbäring. Eh, ja, det, det finns ju en möjlighet att, att köpa och sälja, vilket jag gör också eh, i viss mån. Att, 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 men, men där har ju alla där har ju alla samma intresse. Alla vill ju köpa billigt och alla vill ju sälja dyrt. Så att, eh, det, det är en ganska tuff marknad. Eh, det, det du kan göra det är att sitta och, och hålla väldigt koll på kursen och försöka tajma in just de här köp- och säljtillfällena. Men återigen, där ska man ha ganska. Det är ganska vågat och, och man ska nog ha. Man ska bara spela med de pengar man har råd att förlora återigen. Så att, har du en hundratusen som du kan leka med så skulle jag säga att bitcoin är ett betydligt säkrare sätt att dra in pengar än, än kanske ja, enarmad bandit eller någon annan spel. Eller, Line Casino, där, där har du sämre odds. Men, men du ska ha råd att förlora de pengarna för man vet aldrig vad kommer att hända. Nu har vi ju pratat om bitcoin och någonting som du fick öppnade mina ögon. Det var ju så att, och du har sagt det här lite via, om man har lyssnat efter det. Det finns ju andra valutor som, som jobbar på samma sätt. Hur, och det, finns, det verkar ju finnas hur många som helst. Ja, det gör det. det ett antal hundra varje fall finns det som är så att säga, aktiva. Och eh, bitcoin var ju bara den första. Och sen kan man väl säga att den, den, den andra stora, det var ju litecoin. Eh, och eh, sen från de två kodbaserna kan man väl säga att det har utvecklats hundratals ytterligare. Och var, varför händer det? Är, är det bättre att titta på en annan valuta som inte har så lång sån här blockchain än, eller...? Det finns ju olika syften med varför, varför de här coinen har skapats. Så vissa tycker att, att det är negativt för, för bitcoin, alltså att det finns alternativ till bitcoin, att, att det är negativt. Vissa tycker att det är en fördel för att de har vissa egenskaper som bitcoin kanske inte har. Jag, jag är väl i åsikten att just den... Nu ska vi se här. Vi pratar om det här med låset på den här lådan om vi backar tillbaka dit. Det är beroende på vad du har för valuta så kan det skilja vad det är för typ av lås. Det som bitcoin använder sig av det är, det är en, en mining-algoritm som heter SHA-256. Och där kan jag tycka att bitcoin är så stor och så bra så jag ser inget skäl att lägga miningkraft på en annan SHA-256 mynt, om du förstår hur jag menar. Alltså just mm. det låset som går att använda på bitcoin, då tycker jag att man ska använda det på bitcoin. För ju fler som minar bitcoin och inget annat, eh, ju säkrare blir ju bitcoin-nätverket. För det, det, allt handlar om hur många som minar. Det, ju fler som minar, ju mer kraft som används, ju säkrare är nätverket. Så att därför tycker jag att att, att eh, andra coins som följer samma algoritm det är lite synd eh, på sätt och vis. Men det finns ju andra algoritmer och de kan du ju ändå inte använda till, till bitcoin. Och där finns det ju väldigt många olika valutor. Till exempel litecoin använder ju då 
Script heter den algoritmen. Och på Script där finns det väldigt många olika valutor att välja mellan. Mm. Och varför skulle jag exempel, välja en annan valuta än den som jag känner till, Bitcoin? Ja, där, lämnar du Bitcoin och kanske framförallt om du lämnar både Bitcoin och Litecoin då har du en betydligt lägre användningsområde för själva valutan som betalmedel. Det är väldigt få ställen där du kan betala med någonting annat än bitcoin och litecoin. Det är det första du så att säga som en säljare godkänner. Det, det är bitcoin och litecoin. Men sen finns det ju då en uppsjö av andra valutor och det är mer för kanske spekulation. För där, de har ju en kurs oftast relaterad till bitcoin eller litecoin. Mm. Så har du köpt till exempel, ja, nu vill jag inte nämna helst någon eftersom jag inte vill favorisera någon, men vi hittar på en här, Linus Coin, har du köpt hundratusen eh, Linus Coin så ska du få ut det i form av kronor eller dollar eller så, så måste du troligtvis gå via Bitcoin eller Litecoin. För det är de två stora digitala valutorna som du kan konvertera direkt sen till, till dollar eller kronor eller motsvarande. Mm. För ett par år sedan så tyckte jag att jag hörde talas om ett svenskt startupföretag som skulle göra bitcoin-terminaler som kassa-terminaler. Alltså som, vad heter det nu? <laughs> När man tar ut pengar ja. på, på gatan. Alltså bankomater ja, finns bankomater. ju i, i, i de flesta storstäder varje fall så, så finns det bitcoin automater och det finns även i Stockholm tror jag två, två stycken minst. Men, men ja, på grund av regelverk just i Sverige så kanske inte de är, är jättebra här i Sverige för att de är oftast begränsade till väldigt små belopp. Men det finns i andra länder som sagt där, där, där kan man sätta in så att säga 100 dollar sedlar eller, eller 100 euro sedlar eller vad som finns och få det in på sitt bitcoin-konto eller sin bitcoin-plånbok då. Eller åt andra hållet plocka ut bitcoin och få ut sedlar. Jag tänkte bara sluta här. Det var jättespännande. Nu har vi, har vi, nå, vi har gjort vi har snart gjort fem block checks. <laughs> Just det. Fem ja, block fem var och ett ja. tiden här. Ja, det, den här blockchain-teknologin, vi skulle den kunna användas till något helt annat än valuta? Ja, det, det är det som är. Det är därför det har eh, kanske liknats med, med, med internet när det var nytt. Att, att blockkedjan eh, först var ju var, var bara en valuta. Man pratade bara om, om bitcoin som, som en ny digital valuta. Sen började man förstå kanske mer och mer, eller allmänheten förstår mer och mer av att, att det finns andra tillämpningsområden. Och det var väl lite grann samma sak med internet. Att först handlade det bara om hemsidor. Eh, sen började man ju inse att ja, men det här med hemsidor kan, kan ju användas på olika sätt. Alltså vår intervju här just nu så är jag inne via, via Skypes hemsida. Jag använder inte deras applikation utan jag kör deras hemsida här bara. Eh, och det är ju ett, ett tillämpningsområde där man har använt internet för att börja kommunicera på olika sätt och man kan göra tusentals olika aktiviteter på internet nu för tiden. Mm. Och lite grann ja. samma sak är det då med, med blockkedjan att första implementationen det är just som en digital valuta och det är väl ungefär som då 
hemsidor var för internet. Mm. Vad, vad är det som, vad, vad, har vi några exempel på saker man skulle kunna göra då inom helt andra användsområden som du känner till? Eh, ja, jag vet inte hur långt man har kommit i olika sammanhang, men, men till exempel patent, alltså olika ja, skydd, att skydda olika data med hjälp av blockkedjan. Fördelen med blockkedjan är ju just det att, att den finns ju eh, den finns ju replikerad eller distribuerad ut till hela nätverket så att det går ju inte att ta bort något som finns där. Så om jag till exempel har en ritning på en jättebra uppfinning och så eh, nu kanske inte jag kan ta hela den om jag har det på en pdf sig då kan jag inte ta hela pdfen och lägga in i blockkedjan men jag skulle kunna ta en så kallad hash av pdfen. Och det är ett bevis då på att den filen fanns när jag plockade ut den haschen. För det, det är omöjligt så att säga att efterhand återskapade ett sådant haschvärde. Utan har jag en pdf-fil och haschvärdet av den pdf-en, då skulle jag kunna slänga in den i, i blockkedjan. Och det är då ett bevis på att den där pdf-filen, den fanns just i det tio minuters intervallet. För att, ja, det, det är väl vad det betyder om man, om man slänger in en sån så att säga, ett sånt värde i, i blockkedjan. Spännande. Avslutningsvis, finns det någon, några bra hemsidor eller så man skulle vilja läsa på lite mer om bitcoin? Eh, oj, vilken bra fråga. Eh, finns det någon huvudsida kan, för bitcoin? Eh, det finns ju en, en officiell bitcoin.org. Eh, jag går in på den just nu. Eh, och där kan man ju läsa, läsa en hel del information om bitcoin och vilka olika plånböcker och så det finns. Vill man komma igång mer praktiskt så skulle jag ändå föreslå, nu är inte jag helt opartisk här, men skulle jag ändå föreslå local bitcoins. För att där får du, när du, loggar, när du skapar ett konto där så kan du till exempel vara anonym om du bara vill testa. Du behöver inte skicka in nödvändigtvis massa verifikationer på olika saker och köra kort och kopior på, på det ena och det andra. Utan du kan bara för att testa logga in eller skapa ett konto och logga in och köpa din första kanske då millibitcoin eller vad det nu kan vara du vill börja med. För då har du en inbyggd plånbok nämligen i den hemsidan. Så att då kan du därifrån skicka som betalning till, till webbhallen om du skulle vilja testa och köpa någonting från webbhallen eller så. Så behöver du inte göra allt för mycket. Annars eh, finns det ju plånböcker som du kan ladda hem till, till din telefon och till din dator. Och så där, men det är ju lite mer, eh, lite mer jobb bakom. Så vill du göra ditt första köp på webbhallen då skulle jag rekommendera att, att eh, skaffa ett konto eh, på, på Local Bitcoins. Köp din första del av en bitcoin och så testa och köpa någonting eller spekulera. Köp och sälj. Tack så hemskt mycket Linus Dankers för, för all insikt och jag önskar dig lycka till med din mining. Det vore kul om det hade något pling när det hände någonting, men det har du inte på maskinen. <laughs> Nej, man skulle ha haft en lampa här, en sån här ja. saftblandare som snurrar till när man hittar en ny coin. Men nej, jag får tänka på det. <laughs> Tack så hemskt mycket. Tack själv.